0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Oczywiście o wojnie będziemy rozmawiać, no bo o czymże innym rozmawiać teraz można. Wszyscy o tym myślimy, wszyscy o tym mówimy, wszyscy tworzymy różne interpretacje, mniej lub bardziej domorosłe. To jest naturalne. Sądzę, że co już chyba tutaj mówiłem nieraz, jest głęboka prawda w słowach Petera Sloterdika. Niemieckiego filozofa, który powiada, że jednym z najbardziej deficytowych towarów, a zarazem jedną z najbardziej gruntownych, głębokich, ludzkich potrzeb dzisiaj jest potrzeba rozumienia, że rozumienia nam najbardziej brakuje i najbardziej go potrzebujemy. Niestety różne alternatywne formy rozumienia w tę lukę, w tę potrzebę nam wchodzą, teorie spiskowe na przykład, albo różne inne takie dziwne konstrukty myślowe. No ale tutaj nie tym się zajmować będziemy i nie tego rodzaju e, intelektualny pokarm e, dostarczać. E, będzie dzisiaj państwa gościem profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog związany z Uniwersytetem we Fryburgu i Wyższą Szkołą Europejską imienia Józefa Tischnera w Krakowie. I cóż, o różnych scenariuszach dotyczących tego, co się dzieje i tego, co będzie się działo z profesorem Stempinem pomówimy o tym, czy istnieje ryzyko konfliktu nuklearnego Rosja-NATO, czy istnieje ryzyko użycia taktycznej broni jądrowej w Ukrainie, czy... Putin się zatrzyma, czy się nie zatrzyma, a jeśli tak, to co by go mogło zatrzymać, co jeszcze może zrobić Zachód, co powinien zrobić, żeby w sposób skuteczny przyblokować Putina w Ukrainie. No i o tym, co dalej z Rosją będzie, to jest też coś, co mnie bardzo interesuje. Jak właściwie będzie wyglądała scena polityki światowej, kiedy Albo Rosja z Ukrainą przegra, albo tam ugrzęźnie na lata, albo, co też jest bardzo, bardzo prawdopodobne, chyba najbardziej prawdopodobne wciąż, no, wygra i zainstaluje tam prorosyjski rząd i dokona tej parcelacji terytorium Ukrainy. Co wtedy będzie z Rosją na arenie międzynarodowej? Czy Rosja podzieli los yy, Korei Północnej na przykład, a Putin roz Kim Jong-una, a może Miloszewicza, co się stanie? O to właśnie pytam profesora Stempina i wbrew pozorom nie tak bardzo wiele jest tej dywagacji o przyszłości, co zawsze jest fantazjowaniem, ale sporo jest o tym, co dzieje się teraz w tej naszej rozmowie. Bardzo serdecznie też dziękuję patronkom, patronom, Pani Iwona Górska-Kocza jest oczywiście rekordzistką, jedną z dwójki rekordzistów, jeśli chodzi o wysokości wsparcia finansowego dla skądinąd. Bardzo dziękuję. No i zachęcam też bardzo do tego, żeby Państwo wspierali ten podcast na Patronite, na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org. Dla tych osób, które wykupią patronat albo subskrypcję w kwocie 20 zł miesięcznie i wyżej. Jest specjalny newsletter, w którym różne rekomendacje lekturowe się znajdują, raz w tygodniu go zawsze wysyłam po każdej audycji, po tej audycji oczywiście też taki newsletter do Państwa powędruje, a tam rekomendacje i moje i profesora Stępina, który także polecił kilka książek do przeczytania dla Państwa. No dobrze, profesor Arkadiusz Stępin wobec tego. Nie po raz pierwszy profesor Arkadiusz Stępin, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Arku.
1: Witaj, Tomku, bardzo, bardzo się cieszę, że e, możemy po raz kolejny e, rozmawiać ze sobą.
0: Ja też się bardzo cieszę i tak długo się zastanawiałem nad tym, jakie właściwie pytanie zadać ci na początek. Myślałem, myślałem i doszedłem do wniosku, że zapytam cię po prostu, co to będzie.
1: Na tak e, postawione e, pytanie. Odpowiem, że nie jestem jasnowidzem i prorokiem. Natomiast i to doświadczenie... Ale jesteś
0: historykiem, tak. jesteś historykiem, a jak to słusznie pisał i śpiewał Jacek Kaczmarski, pamiętamy co było, więc wiemy co będzie.
1: Mogę, zgadzając się z tym, dodać, że historia do tej pory dowiodła, iż ludzie z historii niewiele się nauczyli. To jest prawda. Kontekście łacińskiej sentencji antycznego Rzymu. Ale mówiąc całkiem, całkiem poważnie, również należałam do tych historyków i politologów, którzy wykluczali to, czego świadkami jesteśmy od dwóch tygodni. Wykluczałem wojnę konwencjonalną, wojnę kinetyczną, w której Ofiarą będzie ludność cywilna, której agresja będzie nakierowana na łamanie konwencji, jakie ludzkość wymyśliła w XX wieku, która będzie właściwie zbrodnią przeciwko ludzkości. Tak, to ja również nie liczyłem się z tym scenariuszem. Więc to mówię o tym, dlatego że w tej chwili, jeżeli pytasz, co nas czeka, Najprawdopodobniej y, musimy uwzględniać także te scenariusze, które nam się po prostu y, nie mieszczą w głowie, jeżeli ograniczymy się tylko do przestrzegania y, konwencji, do przestrzegania praw y, człowieka i do y, wykluczenia z rozgrywek militarnych y, ludności cywilnej. Politycznie natomiast y, nie wykluczam... Y, Właśnie mając na względzie ten, ten, ten otwarty scenariusz i tego przeciwnika, czy właściwie demona, który ujawni się na arenie politycznej jako gracz polityczny, nie wykluczam konfrontacji, która no właśnie jeszcze przed dwoma tygodniami nam się nie mieściła w głowach, czyli konfrontacji między NATO a Rosją Putina.
0: No, myślisz, że to jest właśnie realna perspektywa NATO versus Putin?
1: Mówię Nie mówię, że to jest um, scenariusz, ku któremu um, niechybnie um, zmierzamy. Mówię tyle, że z tej puli rozwiązań i scenariuszy, które. Um, w tej chwili się rozgrywają na Ukrainie, także takiego scenariusza nie możemy wykluczyć. Są ku temu racjonalne przesłanki. Zgadzam się z tymi.
0: Jakie, Jakie przesłanki? Zgadzam
1: się, z tymi, zgadzam się z tymi politologami, którzy uważają Putina za gracza, który kalkuluje, który może przekalkulować, ale który kalkuluje. I nie jest ym, szaleńcem nieobliczalnym. Więc posługuje się w ramach odmiennej od nas logiki i dlatego, że posługiwał się y, przed inwazją na Ukrainę w ramach innej logiki niż my, niż y, większość z nas, dlatego nie dopuszczaliśmy te, tej myśli o y, wojnie konwencjonalnej, tej, którą znamy z lat II wojny światowej, z ludobójstwem, zbrodniami przeciwko y, ludzkości. W tej chwili takie ewentualności przynajmniej teoretycznie wykluczyć nie mamy nie możemy a przesłanki ku temu no właśnie to jest ten logicznie racjonalnie myślący Putin nie jest to być może etyczne że zaczynamy te rozważania od niego moglibyśmy powątpiewać w sens w sens w Przypisywania jednostce takiego znaczenia, jaką przypisywaliśmy na przykład Napoleonowi czy, czy innym, no niekoniecznie znanym z militarnych ekscesów postacią histo historycznym, ale pewnie i też w tym przypadku osoba Pu Putina współgra ze swoim otoczeniem czyli Putin nie urodził się na pustyni, nie urodził się na piasku. Jego wydało otoczenie, z którym organicznie jest sprzężony i które na niego działa równie silnie jak on na otoczenie. Tym niemniej jednak aktor polityczny w tym w tej rozgrywce, jakim jest Putin, przynajmniej w 50% trzyma udziały, udziały Rosji, jako agresora na Ukrainie, dlatego mówi o, o Putinie. Tak, musimy uwzględniać tę jego właśnie rachubę, które, która otwarta jest na każdą możliwość, łącznie z użyciem taktycznej broni nuklearnej, z użyciem broni chemicznej, broni biologicznej. To jest ta przesłanka, która, która mnie prowadzi do tego pierwszego sformułowania, szerokiego sformułowania, że musimy być na te scenariusze, które wygenerować może konflikt, na, wojna na, przeciwko Ukrainie wygenerować może na, na większą skalę. To jest ta jedna z moich przesłanek, prawdopodobnie kluczowa.
0: Ale powiedziałeś, że istnieją racjonalne przesłanki, żeby Putin zdecydował się na ten scenariusz, właśnie konfliktu z NATO, w dużym, z dużym prawdopodobieństwem, jeśli ten scenariusz by się zrealizował, to mielibyśmy Trzecią Wojnę światową, po prostu i byłaby to wojna nuklearna czyli coś, czego skutków w zasadzie nie jesteśmy dzisiaj w stanie e, sobie wyobrazić. One, e, znaczy, znamy je oczywiście z filmów apokaliptycznych i postapokaliptycznych. I byłoby to rzeczywiście koniec świata, jaki znamy w sensie jak najbardziej dosłownym. Może nikt nie wyszedłby żywy w ogóle z tego rodzaju konfrontacji. Wszystko jest możliwe, jeśli zaczęlibyśmy operować tego typu energiami, co energie wyzwalane przez detonację ładunków atomowych. Rozumiem, że tą racjonalną przesłanką, żeby uznawać ten scenariusz za realny, nie jest li tylko przekonanie zasadne, że Putin w jakimś sensie jest nieprzewidywalny, to znaczy może zrobić wszystko, a z całą pewnością może zrobić coś, co nam się w głowie nie mieści, tylko ty starasz się jakoś myśleć jego kategoriami, wyobrażać sobie świat jego oczami i w tym sensie mówisz, że on może na coś takiego się zdecydować. To znaczy, że może w tym zobaczyć jakieś benefity, skoro racjonalnie kalkuluje, plusy i minusy waży, no bo na tym ta kalkulacja polega, to rozumiem, że też Możesz sobie wyobrazić taki proces myślowy, który prowadzi go do uznania, że to będzie dla niego akurat najkorzystniejszy scenariusz, najkorzystniejsze wyjście, ale, ale w jakiej sytuacji miałoby to być dla niego najkorzystniejsze wyjście? Właśnie decyzja o tym, żeby wejść w konflikt z NATO, żeby rozpętać trzecią wojnę światową
1: doprecyzuję do tę moją myśl. Ja powiedziałem o użyciu taktycznej broni i to najprawdopodobniej na, na Ukrainie. Czy Putin zdecydowałby się w momencie konfliktu zbrojnego z NATO na użycie broni nuklearnej? Ma ponad tysiąc um, e, głowic, rakiet z głowicami um, jądrowymi. E, to bym raczej wykluczał. Natomiast... Um, tak jak mówiłem trochę, trochę wcześniej, Putin gra, współgra ze swoim otoczeniem. I do tego nie mamy empirycznego dostępu, nie możemy naszych wywodów zweryfikować empirycznie. Ale z pewnością, nawet w jego najbliższym kręgu, z tego najbliższego otoczenia, nie, nie wszyscy nie wszyscy. Na, nacisnęliby ten czerwony guzik. To też jest w jakiś sposób moje, moje założenie. założenie. Ale, ale właśnie dlatego, że ten czerwony gu, gu, przycisk nie naciska tylko i wyłącznie Putin, ale decyzja o uruchomieniu potencjału nuklearnego Rosji jest rozłożona na kilka osób, to daje pewną gwarancję no, jakiejś dychotomii, decyzji w tym najbliższym kręgu Putina i zgodne jest z tym, co powiedzieliśmy nieco wcześniej, że to nie jednostka decyduje o losach świata. W tym momencie to najbliższe otoczenie Putina, które, do którego tak jak mówię nie mamy bezpośredniego dostępu, ale trudno sobie wyobrazić, by czwórka, piątka osób e, podjęła jednoznaczną decyzję o uruchomieniu nukle nuklearnego potencjału e, Rosji. Więc e, e, finalnie e, nie powinna nam grozić Trzecia wojna światowa z, to, z tym scenariuszem, który roztoczyłeś przed chwilą. Natomiast użycie taktycznej broni nuklearnej na Ukrainie, bądź też broni biologicznej, bądź też broni chemicznej, mieści się w ramach logiki Putina, do której może przekonać swoje otoczenie i do którego nie potrzeba uruchomienia tej sekwencji decyzji, jak przy użyciu broni nuklearnej.
0: Słyszałem taki argument y, wspierający tę twoją tezę, że właśnie przemawia za tego rodzaju rozwiązaniem, to znaczy za użyciem taktycznej broni jądrowej, y, to, że tak niewiele wojska tam zostało skierowane. Relatywnie nie, niewiele.
1: I y, dotychczasowy przebieg... Jakbyśmy to nazwali eufemistycznie operacji bądź też wojną przeciwko Ukrainie. Powołując się już na speców od, od militariów, operacja Putina, wojna Putina przeciwko Ukrainie nie przebiega zgodnie z planem. I to w wielu punktach są problemy i z dostawami paliw, i z wyposażeniem, no i przede wszystkim z tym morale wojska rosyjskiego. To jest taka triada trzech czynników, która, z którą Putin się nie liczył, która prawdopodobnie idzie na konto no, tego DNA Rosji i formy sprawowania władzy przez Putina, który, mogliśmy to obserwować, nie potrafi zdzierżyć y, y, konstruktywnej y, krytyki, a której to krytycznych opinii też nie jest w stanie y, wysłuchać od swoich militarnych dowódców. I prawdopodobnie był Putin okłamywany co do potencjału możliwości operacyjnych y, y, swojej armii, która wyglądała tak jak na defiladach, na marszach wojskowych, a y, podczas y, militarnej y, operacji y, zawodzi, wykazuje elementy Rozkładu nie jest tą armią czerwoną, którą wyobrażał sobie Putin. Więc to też pod, sugerowałoby, że dla zrealizowania tego swojego celu politycznego, jakim jest podporządkowanie Ukrainy, narzucenie marionetkowego rządu w, w Kijowie, jest Putin w stanie przeforsować użycie broni chemicznej, biologicznej bądź też taktycznej y, nuklearnej.
0: Jak by to mogło wyglądać? Użycie taktycznej broni nuklearnej na Ukrainie.
1: No, wybuch, wybuch nuklearny obserwowaliśmy dwukrotnie, raz w Nagasaki, raz w Hiroshima przed 1945 roku kiedy Amerykanie stali przed właściwie niewykonalnym zadaniem, podobnie jak w tej chwili Putin stoi przed prawie że awykonalnym zadaniem w stosunku do swoich zamierzeń. Amerykanie stali przed awykonalnym zadaniem zdobywania wysp japońskich, skacząc z wyspy na wyspę, tak jak to czyni motyl z kwiatka na kwiatek. Kosztowałoby to życie tak wielu żołnierzy, i których Amerykanie wprawdzie mieli, ale których chcieli oszczędzić. Więc te konsekwencje wybuchu bomby nuklearnej są, są jasne. Mamy uderzenie, mamy promieniowanie, mamy falę uderzeniową, mamy skażenie e, terenu. Wygląda to no apokaliptycznie. Trudno w tej chwili mnie jest wyobrazić sobie, jak Putin chroniłby m, część swojej armii przed m, takim wybuchem. Musiałoby być to użyta bomba e, Atom, bomba jądrowa na terenie, który przynajmniej znajdowałby się poza zasięgiem wojska rosyjskiego, ale to są szczegóły. Implikacje polityczne użycia bomby atomowej oznaczałyby, oznaczałyby albo odpowiedź amerykańską w tym samym stylu, albo e, to przed czym chce, chcemy się e, bronić, przynajmniej tu w Europie, przed wejściem do otwartego konfliktu NATO z Rosją. Wiemy, że istnieją pomimo tej sytuacji na Ukrainie bezpośrednie kanały informacyjne, czy też łączeniowe między e, Putinem a Białym Domem, między Naczelnym Wojskiem e, Rosyjskim, już za plecami Putina, a Pentagonem. To są dwa bezpośrednie łącza telefoniczne, otwarte, niezablokowane, pomimo wojny Putina na Ukrainie. Czy w tym momencie byłyby one uruchomione? Prawdopodobnie tak. Natomiast e, e, nim roz. E, omówilibyśmy co do szczegółów scenariusz z użyciem taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, to chciałbym, by nie zapomnieć. I koncentrując się na Putinie jako aktorze politycznym na tej jednostce indywiduum aktywnym w his historii, skazać na, na jedno, jeszcze na jedno, że z drugiej strony, Gdybyśmy z kolei chcieli unicestwić czy antycypować rozwój tego scenariusza poprzez usunięcie Putina, to um, mielibyśmy do czynienia z tym, o czym mówią już politycy i senator Graham nie jest, amerykański senator z partii republikańskiej Graham nie jest jedyny, który mówi wyraźnie o mordzie politycznym Putina. Ten mord polityczny jako remedium rozwiązujące problem też do końca przynajmniej teoretycznie nie jest idealnym rozwiązaniem. I zmierzam tu do jakby mojej finalnej konkluzji, że idealnego rozwiązania na problem wojny na Ukrainie nie ma. Ten model, który sugeruje senator Graham, czyli unicestwienie jednostki, zlikwidowanie fizyczne Putina, niesie w, sobie, um, niesie w sobie tę niedogodność, że z reguły i tutaj mogę się odwołać do mojej wiedzy historycznej, z reguły mordy polityczne nie osiągały swojego zamierzenia, nawet jeżeli wyeliminowały jednostkę. Klasyczny mord Juliusza Cezara w antycznym <śmiech> Rzymie nie, dopro, nie uchronił Rzymu przed e, wejściem na tory państwa dyktatorskiego, państwa zarządzającego przez zarządzanego przez jednostkę, krótką monarchii, nie uratował Republiki Rzymskiej przed wejściem na tory mona monarchiczne. Szczególnie ten mord Juliusza Cezara, a późniejsze mordy polityczne, również to w jakiś sposób egzemplifikowały, zapomniały, że ktoś. Władze po Juliuszu Cezarze, po Putinie musi przejąć. I niekoniecznie musi być to osoba, która automatycznie usiądzie, zasiądzie w tym przypadku do negocjacji pokojowych lub też wyzbędzie się, wyzbędzie się pomysłu kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie. Bo właśnie relewantny jest w tym momencie ten nasz aspekt rozmowy, sprzed y, kilku minut. Putin współgra ze swoim otoczeniem tak samo, jak to otoczenie oddziaływuje y, na niego. Więc Putin B, po usunięciu oryginalnego y, Putina, prawdopodobnie będzie kontynuował wojnę przeciwko Ukrainie. To tkwiło między innymi u podstaw, um, u podstaw um, strategii amerykańskiej w II wojnie światowej. Przecież Amerykanie mogli usunąć um, Adolfa Hitlera. Nie było problemu. Um, wiedzieli doskonale gdzie jest, gdzie się znajduje, mogli zbombardować Wilczy Szaniec, zrobić tam um, zrobić tam właśnie to samo co zrobili um, w um, Hiroshimie. Nie zdecydowali się na to z tego właśnie powodu, że chcieli do korzeni wyplewić nazizm. A to usunięcie tyrana, tej gwarancji nie dało. Tutaj w 2022 roku usunięcie Putina nie gwarantuje zakończenia wojny na Ukrainie. Być może eliminuje, tego też nie wiemy, ale być może eliminuje scenariusz jądrowy, ale nie eliminuje nie eliminuje kontynuacji wojny.
0: No to jest oczywiście trochę abstrakcyjne rozważanie, bo jak myślisz, jak by to miało wyglądać? Czy rzeczywiście Amerykanie mogliby teraz Putina zlikwidować, mówiąc językiem fachowym? Czy też raczej chodzi tu o to, że możemy liczyć ewentualnie na to, że albo go zabije ktoś z jego najbliższego otoczenia, albo po prostu zostanie usunięty w pewnym momencie ze stanowiska. Na przykład, kiedy okaże się, że wszystkie te dotkliwe konsekwencje dla Rosji inwazji na Ukrainę no, są już nie do wytrzymania dla różnych możnowładców tamtejszych i oni jednak uznają, że Putin jest człowiekiem, który klęskę poniósł tutaj całkowitą i w istocie na, na jakiś taki kurs tragiczny Rosję skierował i wtedy może go rzeczywiście odwołają, ale, ale rozumiem, że chyba takiej możliwości, że oto poleci amerykański bombowiec i zbombarduje Kreml na przykład, nie? bierzesz pod uwagę pytanie w ogóle, czy to by było możliwe technicznie przy dzisiejszych systemach wykrywania rozmaitych zagrożeń, wczesnego reagowania, etc.
1: Będzie na pewno trudne, tutaj historia też podpowiada. O, za chwilę odniosę się do twojego pytania, ale tutaj jeszcze chciałbym taką uwagę jako historyk poczynić. CIA próbowało w latach 60. od 59 roku, kiedy Fidel Castro przejął władzę na Kubie, próbowało go usunąć. Uznało go za takie samo zło, jak w tej chwili traktujemy Putina. Tych zamachów według skrupulatnych statystyk było ponad 400. Wiadomo, że były to próby, scenariusze, plany. Natomiast tych realnych zamachów było w granicach 20 i wszystkie zakończyły się fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że CIA nie miało bezpośredniego dostępu do Fidela Castro i było zdane na wysługiwanie się trzecimi osobami, między innymi byłą kochanką Fidel'a Castro. Tu samo, tu w przypadku Putina mamy do czynienia z tym samym jakby paradygmatem. Też ym, nie, Amerykanie nie mają bezpośredniego dostępu do y, Putina. Putin otoczony jest z tego, co wiemy, z tych przecieków y, specjalną gwardią, których, y, którą rekrutuje osobiście, y, zmienia miejsca y, pobytu, także w tej chwili na, nie wiadomo, w którym z bunkrów y, y, się znajduje. Więc y, Jedyna ścieżka, która mogłaby prowadzić do fizycznej eliminacji Putina, może wywodzić się tylko i wyłącznie z jednostki, która ma do niego dostęp, która jest Rosjaninem i która ulegnie podszeptom lub, lub wynagrodzeniu, wynagrodzeniu z konta jednego z oligarchów, do, do, którym doskwiera, ta, ta paleta sankcji nałożonych na Rosję. To jest i, i jedyna możliwość i jedyna ścieżka wyeliminowania samego Putina. Ale z tym zastrzeżeniem, że o którym mówiliśmy przed chwilą, wyeliminowanie fizyczne Putina nie gwarantuje, że ktoś z jego otoczenia nie e, przejmie po nim tej śmierdzącej czy też e, trującej e, pałeczki. To tylko, to tylko pokazuje... Jak, jak trudnym wyzwaniem stoi w tej chwili świat zachodni. Bo ma on do dyspozycji, oprócz tej możliwości, tego scenariusza, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który sugeruje senator Graham, ma do dyspozycji sankcje, ma do dyspozycji dyplomację, no i ma do dyspozycji uzbrajanie Ukrainy. Tak, to są te trzy możliwości, którym dysponuje świat y, zachodni. On no jeszcze, wszystkie... ma,
0: jeszcze, ma, jeszcze ma możliwość zbrojnej interwencji, jeszcze ma możliwość blokady nieba nad Ukrainą, ale raczej tego nie zrobi.
1: No ona, ona by, blokada nad Ukrainą praktycznie podchodziłaby pod ten scenariusz y, jądrowy, jeżeli tak moglibyśmy nazwać, ponieważ y, oznaczałaby konflikt y, kinetyczny między NATO a, y, a, a Rosją, z możliwością mówiłeś, że... eskalacji, możliwością eskalacji w użycia broni jądrowej.
0: Mówiłeś wcześniej, że raczej nie przewidujesz, że Putin użyłby w odniesieniu do NATO broni jądrowej. Ale mógłby użyć raczej na Ukrainie o... wtedy. Ukrainie. Mhm.
1: I wszystkie te, wszystkie te jakby trzy, trzy możliwości, jakie ma do dyspozycji świat y, demokratyczny, y, w tej chwili nie gwarantują szybkiego zakończenia wojny Putina przeciwko Ukrainie. Sankcje są bardzo sensowne, ale o ich nie, nie doświadczy Rosja w ciągu najbliższych tygodni tak bardzo, by zmusiły one do zakończenia wojny. Ścieżka dyplomatyczna no tu jest...
0: Tu jest pewien element właśnie, o który Cię chciałem zapytać jako, jako specjalista od spraw niemieckich również, bo krajem, który się aktywnie sprzeciwia wprowadzeniu naprawdę drastycznych sankcji, takich, które realnie mogłyby pognębić Rosję. To są Niemcy, które pompują kilkaset milionów euro dziennie w, w Rosję, zasilają ten kraj. Nie chcą się zgodzić na blokadę całkowitą gazu i ropy z Rosji. Ambasador Ukrainy w Niemczech powiedział wczoraj, że no, to jest cios w plecy dla Ukrainy, to stanowisko niemieckie. Jak ty na to patrzysz, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, że Niemcy jednak zradykalizują swoje stanowisko, czy tam stopień uzależnienia tej gospodarki od rosyjskich paliw jest tak daleko idący, że w ogóle nie ma takiej opcji?
1: W tym przypadku chodziłoby o zamknięcie Nord Stream 1, czyli tej rury, która przez którą przepływa gaz do Niemiec. Niemcy importują z Rosji 40, 50% gazu, jaki importują z całego świata. I bez gazu rosyjskiego ta wielka gospodarka niemiecka w roku 2022 jest, jest nie, niewydolna, nie udźwignie. Zapotrzebowanie na gaz w Niemczech jest tak duże, że Niemcy nie chcą w lutym, w marcu 1922 roku rezygnować z gazu rosyjskiego. Czy postawieni przed alternatywą albo wojna NATO z Ukrainą, lub, bo albo cena benzyny dwukrotna, albo nawet trzykrotna przy zamknięciu Rury. to jest zadanie polityczne dla obecnego rządu Niemiec, jeżeli stanie przed taką alternatywą. W tej chwili rząd niemiecki i tak po 24 lutego dokonał, właściwie złożył swoją Ostpolitik do grobu, czyli zakopał politykę wobec Rosji, którą praktykował od 50 lat nie mieści się jeszcze w tym złożeniu do grobu właśnie ten element, który ty uwypukliłeś, czyli zamknięcie Nord Stream 1 i marznięcie w domach, bądź zwiększenie ceny benzyny do na przykład 5 czy 6, 6 euro. Ale być może, jeżeli rząd niemiecki wytłumaczy Niemcom, że w innym przypadku mamy wojnę kinetyczną z Rosją, Niemcy będą marznąć i, zam, albo zamkną, rurę, i zamkną rurę Nord Stream 1. W chwili obecnej na to się jednak nie
0: zanosi. A twoim zdaniem, co właściwie Zachód powinien zrobić, żeby w sposób skuteczny zablokować Putina w Ukrainie? Oczywiście wiem, że to jest y, trochę fantastyka i trochę gdybanie, niemniej y, wydaje się, że te sankcje, tak jak mówiliśmy, mogłyby być dalej idące i wszyscy to podkreślają, i Zełęski i... Inni politycy ukraińscy i analitycy wskazujący na to, no, że na razie najbardziej oligarchowie cierpią na tym, co się, co się dzieje, a że chciałoby się jednak w sposób bardziej intensywny i dotkliwy Rosję na różnych polach zablokować. Oczywiście, jak mówię, wiadomo, że Putin się tego nie spodziewał, że skala tych sankcji go zaskoczyła, że prawdopodobnie on sobie wyobrażał, że tam wszystko wydarzy się bardzo szybko, świat się nawet nie zorientuje. Nie zdąży się oburzyć, zostanie zainstalowany nowy rząd y, tymczasem i wszystko wróci do takiego codziennego trybu. Może jakieś drobne sankcje na Rosję zostaną założone, nałożone, ale na pewno nie spodziewał się, że będzie to wyglądało w taki sposób. Tylko, no właśnie, to nie jest wszystko co można zrobić, to co już zrobiono, jakie jeszcze są metody, jakie jeszcze widziałbyś możliwości, jeśli chodzi o działania zachodu wobec Rosji, no wyłączając oczywiście, jak rozumiem, ten scenariusz bezpośredniej zbrojnej interwencji, bo to opowiadasz może się skończyć albo użyciem taktycznej broni jądrowej w Ukrainie, albo też może się skończyć po prostu trzecią wojną światową, więc jak rozumiem, ten wariant na chwilę bierzemy w nawias i, i pomówmy o tym, co, co jest w takiej bardzo realnej perspektywie.
1: Najbardziej realną z tych strategii, którą Zachód może wzmocnić, bo on ją oczywiście stosuje, to jest dostarczanie broni na Ukrainę. Ukrainę. W przypadku rządu niemieckiego, mówiłem o tej jakby no archimedesowej zmianie i złożeniu polityki wschodniej do grobu, ponieważ do wybuchu wojny rząd niemiecki w ogóle nie brał pod uwagę dostarczania ciężkiego sprzętu militarnego na Ukrainę. W tej chwili rząd niemiecki zgodził się wysłać na Ukrainę artyleryjską broń przeciwpancerną, przeciwlotniczą, na przykład haubice, D-30, pancer Fausty czy te osławione amerykański, amerykańskie Stingery. Ale Ukraina potrzebuje czołgów, samolotów, a nawet łodzi podwodnych, czyli ten najcięższy sprzęt wojskowy. Dostarczanie tego ciężkiego sprzętu na Ukrainę jest z pewnością politycznie dużo bardziej łatwiejsze, możliwe niż scenariusz konfliktu na NATO-Rosja. A nawet jeżeli jesteśmy przecież świadkami tego nadspodziewanego, silnego oporu Ukraińców, który budzi nasz podziw i nawet jeżeli Pentagon twierdzi, że Rosja zaangażowała walkę właściwie 100% swojego militarnego potencjału, to właśnie dyrektor CIA, Bernst studzi ten optymizm i twierdzi, że Putin chce rzezi. Te, te obrazy, które docierają do nas w ostatnich dniach z miast ukraińskich, oszczeliwanie obiektów cywilnych, oszczeliwanie, oszczeliwanie szpitali, także dla dzieci, a także informacje o tym, że chce Rosja wprowadzić rezerwy, które podwoją ich liczbę, no one, one jakby sugerują, że mamy sporo takich obaw, mówię jako Polacy, obaw i takiego wewnętrznego niepokoju, bo bez... Bez broni z Zachodu Ukraina nie oprze się agresji ro, rosyjskiej. I to o czym mówiliśmy na samym początku, czyli uderzenie przez Putina w strukturę cywilną Ukrainy. podpalenie palenie tego, tego moralnego oporu, na którym znosi się militarny opór Ukraińców nie, nie osiągnął jeszcze swojego maksymalnego e, pułapu, więc, e, więc e, militarnie Zachód, e, w tym także Niemcy, powinien wyjść poza, poza e, ten arsenał dostarczonego uzbrojenia dla Ukrainy. I e, my jesteśmy świadkami, czy jesteśmy krótko po tym, jak e, strona polska próbowała, e, próbowała dostarczyć e, MIGI, na Ukrainę. Sprawa wyszła, sprawa wyszła na światło dzienne dzięki takim niezręcznościom językowym, nie tylko po stronie polskiej. Inaczej mówiąc, może się nie dowiemy w opinii, jako opinia publiczna, że idzie ciężki sprzęt na Ukrainie, a kanałami, właśnie poufnymi. Lub też nieujawnianymi w mediach, ta ciężka broń dla Ukrainy będzie płynęła, ponieważ realnie mówiąc jest to jedyna możliwość, w którym, kiedy, kiedy Rosja nie wyjdzie zwycięzcą, pomimo, pomimo tych no, trudności w rozwinięciu skrzydeł militarnych z, z tej wojny. I my, o tym niekoniecznie musimy się e, dowiedzieć, ale te dwie e, pozostałe ścieżki, czyli sankcje, nawet jeżeli będą one, u, one uszczelnione i e, na przykład te dwa ostatnie banki, które nie podlegają, e, które dys, rosyjskie, które dysponują jeszcze e, systemem e, SWIFT, trafią na listę lub też lista, lista indywidualnych sankcji zostanie rozszerzona, to trudno zakładać, że rzuci to Rosję na kolana i przekona Putina o szybkim zakończeniu wojny. Więc poentując, pu tylko zwiększone dostawy broni, ciężkiego sprzętu na Ukrainę, w momencie kiedy Ukraina dysponuje armią żołnierzy jest w, stanie, jest w stanie oprzeć się inwazji rosyjskiej i doprowadzić do prawdziwych negocjacji pokojowych, nie tych, których świadkami byliśmy nie tak dawno w Antalii, w Turcji.
0: Przyznam, że mnie wspomniałeś o sprawie Migów. Ta sprawa zaniepokoiła bardzo nie wiem do końca i nikt z nas nie wie, rzecz jasna, co tam się zadziało i dlaczego to wyglądało tak, a nie inaczej, ale no, przede wszystkim y, to Joseph Borel i Antony Blinken y, o tym głośno mówili, podkreślając w kilku swoich wypowiedziach, że y, oczywiście istnieje taka możliwość, żeby Polska te migi przekazała, że y, oni będą to popierać, że y, dadzą y, samoloty w zamian, że... Yy, dają zielone światło na to, etc. i yy, No cóż, wydaje mi się, że ta yy, propozycja polskiego rządu akurat była dosyć sensowna. Nie jestem zwolennikiem polityki yy, Kaczyńskiego-Morawieckiego w wielu sprawach, ale tu muszę powiedzieć, że wydało mi się to dość rozsądne. Jeśli trochę stawiano Polskę przed faktem dokonanym i informowano publicznie, że ona te migi może przekazać zarazem no, wytwarzając pewne ryzyko, że spotka się to na przykład z jakimś działaniem odwetowym Putina, no to logicznym krokiem, skoro tak nas zachęcali, było powiedzenie dobrze, no to zróbmy to razem wobec tego, jeśli tak zachęcacie, to też się do tego przyłączcie i zróbmy to tak, żeby zminimalizować ryzyko, że to Polska nagle stanie się celem e, potencjalnego ataku i oni się wtedy natychmiast z tego wycofali. Szczerze powiedziawszy dziwnie to wyglądało. Wyglądało trochę tak, jakby nas chcieli wystawić e, i żeby, żebyśmy właśnie skupili na sobie ten gniew Putina poprzez wysłanie tamtych migów, a oni trochę będą z pewnej odległości stali i się temu przyglądali. To był pierwszy moment, muszę ci powiedzieć, kiedy od momentu wybuchu tej wojny, kiedy rzeczywiście zaniepokoiłem się, czy my jesteśmy tutaj, aby na pewno bezpieczni i czy aby na pewno nas będą bronić nasi sojusznicy, czy też może, że się historia powtórzy, jak w pamiętnym 1939 roku.
1: Ehm, twoje rozumowanie jest absolutnie logiczne i nie widzę tu żadnego błędu i, i ta konkluzja jest absolutnie słuszna. Ale element ludzki wdar się do tej, do tej do realizacji tej, tego scenariusza, czyli niedyskrecja i ta niedyskrecja i Borela i Blinkena zadecydowała o ujawnieniu przedsięwzięcia które e, ujawnione rozwinęło ten, ten taki czarny scenariusz, całkiem słuszny scenariusz. Więc e, może wypunktuję to jeszcze silniej. Dyskretne, Nieujawniane przed opinią publiczną dostawy ciężkiego sprzętu na Ukrainę są z tej palety możliwości, jaka stoi przed wolnym światem, e, najlepsze do dyspozycji, które mogą przeważyć szale na stronę Ukrainy, nie pozwolić w tym sensie przeważyć, że nie pozwolą na zwycięstwo Putinowi i zmuszą go do tego, by usiadł realnie i przy stole rokowań. Bo przecież ta, ta druga alternatywa właściwie, co się stanie, kiedy. Kiedy um, Ukraina militarnie przegra tę um, wojnę, to um, nastąpi podział Ukrainy wzdłuż e, Dniepru. Rosja zagarnie e, Ukrainę na wschód od Dniepru, ale zagarnie surowce energetyczne, zagarnie e, uprawny e, czarnoziem, centra przemysłowe, e, Mariupol, e, Odessę. Wszystko to będzie zasilało rosyjski budżet, wywożąc ukraińskie płody do Chin, Afryki czy na Bliski Wschód, a później Putin zasugeruje włączenie wschodniej Ukrainy do Rosji, podczas gdy ta wolna Ukraina na zachód od Dniepru będzie bez przemysłu, bezrentownej e, gospodarki, te tereny m, bliskie nam, po dole Wołyń, e, żytomierzczyzna, no to tradycyjnie e, dotacyjne regiony. E, ten transfer pieniędzy do tej pory z reguły przepływał e, ze wschodu na e, zachód. Więc e, niewykluczone, że Putin będzie e, liczył na taki scenariusz, że e, taka Ukraina, zachodnia Ukraina zostanie wchłonięta szybko przez sąsiadów. E, Koń trojański, a przynajmniej słabe ogniwo e, w, w, w froncie zachodnim, Wiktor Orban, nigdy nie ukrywał że ma apetyt na ponowne przyłączenie Rusi Zakarpackiej do, do macierzy. Z pewnością na taki kawałek liczyłby i też Łukaszenko. Więc przegrana militarnie wojna, nawet jeżeli temporalnie zakończyłaby się podziałem Ukrainy, w dłuższej perspektywie pracowałby taki scenariusz na kompletny upadek państwa ukraińskiego. Stąd ta alternatywa, jaka chyba pozostaje zachodowi, czyli dyskretne i unikające Jupiterów opinii publicznej, dostawy sprzętu na Ukrainę, są jedynym rozwiązaniem, jedynym wyjściem z tej, tej opresji. Bo ścieżka dyplomatyczna, widzimy to po telefonach Macrona, telefonach Scholza do Putina, ona dobrze, że jest, bo takie Telefony z Urzędu Kancelarskiego czy z Pałacu Elizejskiego nie uchroniłyby, czy też nie uchronią Putina przed e, przyszłościowym e, rozrachunkiem wobec historii i być może wobec Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ ani Macron, czy jego następca, ani Scholz, czy jego następca nie mają e, możliwości unicestwienia włączenia się Trybunałów Światowych, tak jak to było po Norymberdze, czy po II wojnie światowej właśnie w Norymberdze. Więc ścieżka dyplomatyczna nie antycypuje uwolnienia w przyszłości Putina, jeżeli właśnie przegra tę wojnę przed rozliczeniem z historią i z Trybunałem ludzkim, Więc ta ścieżka dyplomatyczna dobrze, że jest, ale ona nie gwarantuje unicestwienia w tej chwili konfliktu na Ukrainie. Sankcje mają tę większą możliwość, ale i tę niedogodność, że rozkładają się, są po prostu rozłożone w czasie. są Ich efekt będzie lekko spóźniony. A w chwili bieżącej... Tylko dozbrojenie Ukrainy ciężkim sprzętem daje szansę na nieosiągnięcie przez Putina tego celu za wszelką cenę.
0: No trudno się też nie zastanawiać nad tym, wiesz, co właściwie będzie działo się z Rosją przez najbliższe lata, jak będzie cała ta scena polityki światowej wyglądała. No w tej chwili mamy całkowitą izolację Gospodarczą, dyplomatyczną, kulturową, wszelką inną tego kraju, to w najbliższym horyzoncie raczej się nie zmieni, bo jak widać, Putin zdeterminowany jest absolutnie, żeby iść na zwarcie i, i nie odstępować od tego co tam sobie zamierzył. Natomiast w tym tygodniu rozmawiamy w piątek 11 marca, to jest istotna informacja, bo tutaj wszystko się zmienia bardzo szybko, więc państwo słuchają nas w niedzielę 13 marca, my rozmawiamy w piątek 11 marca. No, przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że ochrona patentowa została zniesiona w Rosji, to znaczy, że będzie można de facto szpiegostwo i złodziejstwo gospodarcze tam uprawiać, a i dalej idące pirackie rozwiązania też są chyba planowane, a w każdym razie się o nich mówi. Takie na przykład, że mimo tego, że się McDonald's wycofuje z Rosji, w końcu to jednak, a w każdym razie zawiesza tam działalność na pewien czas, to można znacjonalizować będzie ten majątek McDonald'sa i prowadzić dalej knajpy pod egidą McDonald'sa, właśnie. Nawet to, to, tak być może będzie w Rosji.
1: Tym, tym, tym w tym przypadku każdym... nie, nie byłoby to ewenementem, ponieważ przed, po, po 17 roku, 1917 roku, kiedy wybuchła e, rewolucja e, bolszewików, znacjonalizowaną własność prywatną, głównie francuską no tak. w Rosji bez problemu, więc szliby, szedłby Putin wydeptaną rosyjską ścieżką.
0: No tak, ale wiesz, to wszystko powoduje, że ta, to państwo staje się całkowicie odizolowane, staje się taką przestrzenią jakąś zupełnie zupełnie niepowiązaną z światem zewnętrznym, jak to w ogóle realnie może wyglądać na dłuższą metę i jakie to może mieć skutki. Jest dużo takich obaw, że w momencie, kiedy te sankcje będą jeszcze bardziej radykalne i kiedy już naprawdę w Rosji ludzie będą to odczuwać, już odczuwają, ale kiedy, nie wiem, kolaps nastąpi tej gospodarki na przykład, no to Putin może uzna, że nie ma już nic do stracenia wobec tego i ruszy na kraje NATO i wywoła tę trzecią wojnę światową, no bo skoro i tak już stracił wszystko, co mógł stracić i tak jest persona non grata na Zachodzie i tak, to ci, którzy się mieli wycofać, to się wycofali, pieniędzy nie ma, no to cóż mu pozostaje? I ta, ta,
1: także tu nie widzę żadnego niedociągnięcia w tym, w tym wywodzie. Pozytywny, pozytywny koniec tego scenariusza przeżyliśmy my, Polacy, w 1989 roku. Sankcje nałożone na Polskę, na reżim Jaruzelskiego po wywołaniu wprowadzeniu stanu wojennego no, doprowadził między innymi do buntu Solidarności i jakbyśmy etycznie nie próbowali wytłumaczyć polskiej rewolucji lat 80. zakończonej, zakończonej okrągłym stołem i wyrzuceniem systemu komunistycznego za, za burtę, to sankcje amerykańskie do tego się przyczynili, ponieważ polscy robotnicy nie chcieli głodować. Nie tylko polscy robotnicy. Polskie społeczeństwo nie chciało y, głodować. Więc się zbuntowało i y, postawiło, wystawiło rachunek y, rządzącym komunistom. Więc tutaj przeżyliśmy właśnie taki y, scenariusz live, y, który, y, który y, miał szczęśliwy finał. Ten drugi jest równie możliwy, że zdesperowany Putin poruszający się, tak jak mówiliśmy na początku rozmowy, poruszający się w ramach swojej wewnętrznej, spójnej, ale dla nas szaleńczej logiki, może zdecydować się, że mając nóż pod, przy gardle, bądź też będąc przystawiony do narożnika, będzie starał się e, drogą, tę, którą my określimy drogą szaleńc, szaleńca, wyjść z opresji, pociągając wszystkich na dno w myśl zasady po nas to nawet choćby potop. Więc sankcje mają tę, tę niedogodność, że obydwa scenariusze, te obydwa, obydwie ścieżki są możliwe. I ta polska lat 80 i ta makabryczna Apokaliptyczna a również. Stąd opierałbym stąd upiera, się przy, przy strategii do zbrojenia Ukrainy za wszelką cenę, by w jaki sposób Ukraina, która także moralnie prowadzi w naszym imieniu wojnę przeciwko Putinowi, także dlatego, że przecież ultimatum, jakie postawił Putin w połowie grudnia paktowi północnoatlantyckiemu, no było skierowane nie, nie do Ukrainy, tylko do, do NATO. W, większy, w większym stopniu i na to odrzuciło te warunki w efekcie Putin zbójecko napadł na Ukrainie. W tym sensie e, Ukraina, ma, znaczy można powiedzieć, że moralnie e, prowadzi wojnę e, przeciwko Putinowi w imieniu całego Paktu Północnoatlantyckiego. i e, 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 Tylko dozbrajanie... Dobrym sprzętem militarnym, wojskowym Ukrainy daje szansę temu scenariuszowi, w którym Putin nie realizuje celu i jest przymuszony do negocjacji. Gdzieś tam na, w ramach tego, te, te, tego, tego wywodu, gdzieś na mikro płaszczyźnie mogę jakby to zegzemplifikować niemieckim wątkiem, że oczekiwania strony ukraińskiej, także po, tym, po tej zmianie, e, zmianie w Berlinie i złożeniu Ostpolitik do grobu i zwiększeniu dostaw militarnych przez Berlin na Ukrainę, no to w dalszym ciągu te, e, ta pomoc wojskowa nie spełnia oczekiwań ukraińskich. Ambasador Ukrainy w Berlinie przedstawił rządowi yy, kanclerza Scholza dwie listy. Yy, na pierwszej figurują systemy obrony powietrznej o zasięgu do 70 km, figurują antydrony, sprzęt do usuwania min, yy, sprzęt zwiadowczy, noktowizory. Yy, podczas gdy druga lista obejmuje właśnie ten ciężki sprzęt. Czołgi, wozy bojowe, łodzie podwodne, i Niemcy tego, tych oczekiwań nie spełniają. Dostarczają pancerfausty, strelle, stingery. Więc tu tkwi jeszcze niewyczerpany potencjał wsparcia, militarnego wsparcia Ukrainy jako tej ścieżki, z tych trzech, które ja nakreśliłem: dyplomacja, sankcje, pomoc militarna najbardziej pewnej, gwarantującej, w największym stopniu, że Putin nie osiągnie swojego militarnego celu na Ukrainie.
0: No tak, ale weźmy jeszcze jeden scenariusz. Trochę, trochę w tym poprzednim pytaniu chciałem do tego cię nakłonić, żebyś pofantazjował. No powiedzmy, że Putin ostatecznie opanowuje Ukrainę. Udaje mu się zainstalować tam rząd prorosyjski. Kraj zostaje rozparcelowany. Cały jego plan się realizuje, no to co dalej z tą Rosją na arenie międzynarodowej? Jak to w ogóle y, będzie wyglądało? No, izolacja całkowita, czy jednak y, myślisz, że te stosunki pomiędzy Rosją a Zachodem odbudują się z powodów pragmatycznych po prostu? Że wielka polityka to nie jest przestrzeń, w której wartości są na pierwszym miejscu, tylko w którym interesy tak naprawdę y, grają pierwszą rolę, to myślę, że Większość z nas w każdym razie y, nie ma najmniejszych złudzeń. Wyobrażam sobie absolutnie, że w pewnym momencie, nie wiem, Putin może wrócić do łask i, i te winy mogą być mu darowane. Wcale by mnie to jakoś specjalnie nie zdziwiło, choćby mnie też zarazem oburzyło. Ale jak ty myślisz, no jak, to, jak to właściwie będzie wyglądało, jak ta y, scena polityczna światowa, się zmieni przez właśnie to wszystko, co w tej chwili dzieje się z Rosją i przez te wszystkie działania, sankcje wobec Rosji.
1: No w tym, w tym, Czy w ogóle w jest droga,
0: droga powrotna do jakiegoś odbudowania tych stosunków pomiędzy Rosją a Zachodem? Czy to już jest rzeczywiście popalone mosty są i, i koniec absolutny? I izolacja całkowita Rosji. Wielka, wielki mur kurtyna żelazna mamy powtórkę z tego co było e, kiedyś
1: Rosja jako Korea Północna jak się okazuje właśnie jak się okazuje Korea Północna jest szczelnie izolowana przez Zachód ale mieliśmy byliśmy świadkami negocjacji nie do końca nie do końca były te negocjacje jasne przeforsowane przez um, prezydenta Trumpa, którego um, polityczna osobowość um, nie daje gwarancji integralności tego zjawiska, które, z, którymi, z którym przez 3 lata byliśmy konfrontowani. Więc te negocjacje amerykańsko-koreańskie um, były specyficzne. Więc to potwierdzałoby... Um, Potwier czy tak, sugerowałoby, że e, także w przypadku Putina można byłoby sobie wyobrazić, przynajmniej jako konstrukt e, myślowy, dopuszczalny, uruchomienie kanałów dyplomatycznych z Putinem po zakończeniu konfliktu e, na Ukrainie, w którym Putin realizuje swoje cele militarne. Z drugiej strony mamy, mamy historyczne, do takiej świeżej daty. Świeżej na ten przykład, kiedy zbrodniarz wojenny, mam na myśli Mil Miloszewicza, no, nie zrealizował swojej politycznej misji i trafił przed y, trybunał, będąc właściwie w areszcie, zmarł wywinął się ostatecznemu wyrokowi. I e, czy w takim razie e, Putin i, i jego Rosja po zgarnięciu, zagarnięciu Ukrainy sytuowałby się między losem Kima a losem Miłoszewicza? Czy mógłby w dłuższym czasie balansować między tymi dwoma biegonami, unikając finalnie tego losu Miloszewicza, A Rosja wkroczyłaby jako, jako no nie partner, ale jako gracz polityczny, mający znacznie większy, znaczy nieporównywalny ciężar gatunkowy do, do, do Korei Północnej, na, do gabinetów polityki światowej. Pewnie tak, pewnie tak i na nieszczęście takiego, takiego rozwoju wypadków, Trzeba było przytoczyć to, że to świat demokratyczny wykluczyłby Rosję ze swojego grona. To świat demokratyczny konsekwentnie trzymałby się tych sankcji. To świat demokratyczny wyizolowałby Rosję w przestrzeni kulturowej, na płaszczyźnie sportowej, nie tylko i wyłącznie politycznej, ale świat demokratyczny. Natomiast świat niedemokratyczny, czyli e, krótko mówiąc e, Chiny, Indie. W tej chwili, e, czyli w połowie e, na początku drugiej dekady marca e, wiemy, że głosowanie w Radzie Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad rezolucją potępiającą inwazję na a, e, Ukrainę poparło 150 państw, czyli mniej więcej 3 czwarte wszystkich państw, jakie mamy na świecie. W tej chwili jest tych państw około 219, chyba 220. Z tego 203 należą do ONZ-u i z tych 203 państw 3 czwarte potępiło Rosję. To jest największa koalicja w dziejach, która mogłaby, która zebrała się pod jedną flagą, ale w tej koalicji nie ma ani Chin, ani Indii, ani Pakistanu. Są ponadto wyłomy w tym basenie Ameryki Południowej, Wenezuela, czyli tam, gdzie jest to takie miękkie podbrzusze USA, i które nie należy do y, koalicji w, walącej y, w Putina. Więc jeżeli uznalibyśmy, że y, izolacja Rosji y, polityczna, y, społeczna, gospodarcza, kulturo, kulturowa, y, kulturalna, y, sportowa y, musi ograniczyć się do y, trzech czwartych y, ludzkości a Indie i Chiny do tego towarzystwa nie należą. Indie i Chiny, czyli no, jedna trzecia zasobów ludzkich tego naszego globu. To jest jakieś wyjście awaryjne dla Rosji, próba przetrzymania najgorszego. To tylko pokazuje, jak rzeczywiście... Trudno jest w tym usieciowionym świecie lat 2020 wyjść z tego ukleszczowienia, usieciowienia, i jak trudno wyobrażalne jest wszczęcie konfliktów w usieciowionym świecie, w takim rozumieniu, jakie te konflikty toczyły się do połowy czy nawet jeszcze w drugiej połowie XX wieku. To jest stąd, stąd mamy też, wydaje mi się, takie nie neurologiczne, ale kognitywne, kognitywne trudności wyobrażenia sobie funkcjonowania tego świata, w którym jesteśmy wielopłaszczyznowo i jednostkowo i społecznie, jako społeczności usieciowieni. Więc... Krótko mówiąc, ta nieszczelność izolacji, i do tego zmierzam, ta nieszczelność i, i, izolacji Rosji gwarantowałaby jej e, przetrwanie, pomimo nawet tych gospodarczych sankcji.
0: Bardzo Ci dziękuję, Arku, za to spotkanie i za rozmowę. No i cóż, nie ostatni raz na pewno rozmawiamy na temat Rosji. Będę się jeszcze zwracał do Ciebie z zaproszeniem, bo szykuje się to raczej, temat, no, na lata, na lata chyba. Bardzo tak, dziękuję, wydaje mi, profesor tak, Arkadiusz Tak, nie,
1: dłu, Długo będziemy rzuć tę żabę w ustach.
0: Na pewno. Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję. Profesor Arkadiusz Stępin był Państwa gościem. No i oczywiście zachęcam do kolejnych odcinków Skądinąd i do poprzednich również i do usłyszenia.